1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 27. September. Ja, das hier sind heute unsere Themen. EQT bessert sein Zo Plus-Übernahmeangebot nach. Deutsche hoffen mehrheitlich auf Technologielösungen gegen den Klimawandel. Demnächst kommt möglicherweise auch Kaffee aus dem Labor. Das Wirtschaftsministerium kannte das umstrittene Positionspapier des Beirats Junge Digitale Wirtschaft anscheinend doch. Und der 90-jährige Star-Trek-Schauspieler William Shatner könnte der nächste Weltraumpassagier der Blue Origin werden. Ja, Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Wahlabend. Leider sind wir ja noch genauso schlau wie vorher, aber das soll nichts daran ändern, dass wir heute wieder eine tolle Sendung für euch haben. Bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Enrico Melles von Project A. Und wir haben über unser Lieblingsthema gesprochen, nämlich das ganze Segment Quick-Commerce. Da gab es ja schon wieder so viele Bewegungen letzte Woche. Da sind Riesenfinanzierungsrunden, sehr strategische Manöver passiert. Man kann beobachten, wie sich die einzelnen Unternehmen positionieren. Die Liste der Wettbewerber wird immer länger und so weiter und so fort. Also Grund genug und Stoff genug für ein tolles Gespräch gleich mit Enrico. Das kommt wie immer nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber vorher wie immer ganz kurz der Hinweis auf die Namen der Folge. Wir haben zwei tolle Gäste und zwar zum einen Inas Nur-Eldin ist wieder bei uns, der Co-Founder von Tomorrow. Es ist bereits das dritte Mal, dass Inas hier ist und wir haben diesmal gesprochen über die neue Finanzierungsrunde. 14 Millionen Euro hat das Unternehmen erhalten, entwickelt sich also großartig und geht auch langsam auf die 100.000 Kunden zu. Was die Gründe für die tolle Entwicklung sind, das hören wir nachher. Außerdem ist bei uns zu Gast Axel Reutsch. Er ist Vice President Strategic Partnerships bei Sortlist. So ein Münchner-Unternehmen, das eine Art Agenturmatching macht. Und Agenturmatching ist auch das Unternehmen, das Axel an Sortlist verkauft hat vor zwei Jahren. Hier gab es jetzt eine neue Finanzierungsrunde, 11 Millionen Euro sind geflossen und man möchte damit die Position als europäischen Marktführer festigen. Ist auch ein sehr spannendes Unternehmen, steckt natürlich viel drin und 11 Millionen Euro sind ja natürlich auch kein Pappenstiel. Also von daher zwei tolle Gespräche nachher, zwei tolle Finanzierungsrunden. Ab 14 Uhr geht es hier weiter. Jetzt, wie gesagt, die Nachrichten mit Frank Philipp und dann Enrico Melles von Project A. Vorher nur noch mal ganz kurz, wie immer, die Verbraucherhinweise. Werbung
2: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
1: Startup Insider
2: Daily Nachrichten.
0: Whatever her price would have been, I want to buy it. EQT bessert ZOPLUS Übernahmeangebot nach. Im milliardenschweren Poker um den Münchner Online-Tierbedarfshändler Plus hat das schwedische Private-Equity-Unternehmen EQT sein Angebot erhöht und bietet nun insgesamt 3,6 Milliarden Euro für die Übernahme. Dies entspricht 470 Euro pro Aktie und damit mehr als das Angebot des US-Rivalen Hellman and Friedman. Der Zooplus-Vorstand um Gründer Cornelius Patt zeigte sich erfreut über das neue Angebot und kommentierte dies wie folgt. Zooplus beabsichtigt, den Wert für seine Aktionäre zu maximieren und gleichzeitig einen finanziellen und strategischen Partner zu finden, um den eigenen Wettbewerbsvorteil zu stärken und die Marktführerschaft auf dem wachsenden und sich schnell wandelnden europäischen Heimtiermarkt auf lange Sicht auszubauen.
1: This technology is going to change the world.
0: Deutsche hoffen auf Technologien gegen den Klimawandel. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland sieht technische Innovationen als Möglichkeit, um den CO2-Ausstoß zu vermindern und damit letztendlich den Klimawandel zu verlangsamen. Einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zufolge glauben 56% Prozent der Befragten, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre Technologien entwickelt werden, die die Klimapolitik lösen könnten. 52% Prozent sind sogar der Meinung, dass der Kampf gegen den Klimawandel ohne Digitalisierung nicht zu bewältigen sei. Befragt wurden 1003 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren. Wirtschaftsministerium kannte umstrittenes Positionspapier des Digitalbeirats. Vor rund zwei Monaten kam es in der Startup-Szene zu einem mittelgroßen Aufschrei. Hintergrund war eine zweideutig formulierte Forderung in einem Positionspapier des Beirats Junge Digitale Wirtschaft, der das Bundeswirtschaftsministerium ehrenamtlich in Digital- und Gründungsfragen berät. In dem auf der Website des Ministeriums veröffentlichten Positionspapier schlugen die Autoren Christoph Gerlinger, Alexander von Frankenberg und Lea-Sophie Kramer vor, Medien vorzuschreiben, wie und über welche Börsengänge sie berichten sollen. Außerdem forderten sie eine Klarnamenspflicht für Blogger. An dieser fragwürdigen Forderung stießen sich sowohl Pressevertreter als auch Teile der start up szene der Beirat Junge Digitale Wirtschaft ruderte daraufhin zurück und sprach von einer Arbeitsversion des Papiers, die nicht zur Veröffentlichung gedacht war. Auch das Wirtschaftsministerium wies sämtliche Verantwortung von sich und behauptete, das Papier nicht geprüft zu haben. Um Licht ins Dunkel zu bringen, hat das Rechercheportal Netzpolitik.org die Hintergründe zu dieser Veröffentlichung rekonstruiert und beim Wirtschaftsministerium sämtlichen Schriftverkehr rund um den Vorfall angefragt. Die Faktenlage zeichnet demnach ein anderes Bild und zeigt, dass das Wirtschaftsministerium sehr wohl von den fragwürdigen Passagen wusste und das Papier dennoch veröffentlichte. Und sie stellt auch die Erklärung des Beirats, wie es dazu kommen konnte, in Frage, da es nur eine einzige Version des Papiers gab, und zwar die vom 11. Mai. Es bleibt abzuwarten, ob das Thema jetzt noch einmal in den Fokus gerät. Bislang hat Christoph Gerlinger, der vermeintliche Urheber der besagten Forderung, die Verantwortung übernommen und Wirtschaftsminister Altmaier seinen Rücktritt angeboten, der dieses Rücktrittsangebot am selben Tag angenommen hatte. Auch hierbei soll ein Ministeriumsangestellter vorgeschlagen haben, Gerlinger in Altmaiers Twitter-Statement, Zitat, zart und ohne Adressat, für die geleistete Arbeit zu danken. Ich cup einen Kaffee. Ab sofort auch Kaffee aus dem Labor. Nachdem rund um die Erforschung der Herstellung von Fleisch und Fisch aus dem Labor in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Fortschritte erzielt wurden, steht nun auch das nächste artifizielle Lebensmittel kurz vor dem Durchbruch. Einem Wissenschaftsteam am Technischen Forschungszentrum Finnland ist die Herstellung von Kaffee aus den Zellen einer Kaffeepflanze gelungen. Dazu wurde in einem Bioreaktor auf einem Nährmedium eine aromatische Biomasse herangezüchtet, aus der eine cremefarbene Masse gewonnen wurde, die tatsächlich nach Kaffee riecht und schmeckt. Die Forscher sehen in ihrer Vorgehensweise eine vergleichsweise kostengünstige Produktionsmethode, bei der sich Geschmack und Koffeingehalt im Kultivierungsprozess regulieren lassen und die in ungefähr vier Jahren Marktreife erlangen könne. I do not know about any money geplante EU-Gesetze gegen Geldwäsche möglicherweise unverhältnismäßig. Der EU-Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiviorowski fordert Nachbesserungen am Vorschlag der EU-Kommission für das geplante Gesetzespaket gegen Geldwäsche. Aus seiner Sicht seien zwar Maßnahmen für einen wirksamen Kampf gegen die Finanzierung von Terrorismus und die geplante Verordnung für eine einheitliche europäische Koordinierungsbehörde sinnvoll, jedoch schieße die Initiative über das Ziel hinaus. Aus seiner Sicht seien zu viele Eingriffe in die Privatsphäre des Einzelnen vorgesehen, weshalb der Gesetzgeber konkretisieren müsse, welche personenbezogenen Daten beispielsweise von Finanzservices erhoben werden müssten. Auch solle die Verarbeitung personenbezogener Informationen über die sexuelle Ausrichtung oder die ethnische Herkunft seiner Auffassung nach nicht zulässig sein. Wird William Chetner der nächste Blue Origin-Passagier? Star Trek-Ikone und weltbekannter Captain Kirk-Darsteller William Chetner könnte im Oktober an Bord einer New Shepard-Kapsel von Blue Origin in den Weltraum fliegen. Dies berichtet das Promi-Newsportal TMZ und beruft sich dabei auf anonyme Personen, die in den Plan eingeweiht sein sollen. Chetner, der im März seinen 90. Geburtstag feierte, wäre dann die älteste Person, die jemals ins All geflogen ist. Bislang hält diesen Rekord die Flugpionierin Wally Funk, die mit 82 Jahren Passagier des ersten New shepard flugs im Juli war. Laut TMZ soll Chetner bei seinem Flug von einer Kamera Crew begleitet werden, um aus diesen Aufnahmen eine Dokumentation anzufertigen. Ob die Produktionsfirma den Flug bezahlt, ist hingegen unklar. Beim ersten Flug der New Shepard wurde der letzte freie Sitzplatz für 28 Millionen Dollar versteigert. Do they even have alcohol? DoorDash nimmt alkoholische Getränke ins Programm. Nach dem gerade erfolgten und viel beachteten Investment in den deutschen Quick-Commerce-Anbieter Flink erweitert der größte US-Lebensmittellieferdienst DoorDash sein Produktangebot für die Auslieferung auf alkoholische Getränke. Kunden in 20 US-Bundesstaaten, in denen dies rechtlich zulässig ist, sowie in Kanada und Australien können jetzt Wein, Bier und Spirituosen zur Lieferung oder Abholung bei Tausenden von Restaurants, Lebensmittelgeschäften und Einzelhändlern bestellen. Für DoorDash ein weiterer Schritt, um sich von seinem direkten Konkurrenten Uber abzusetzen. And we need laws to these Kalifornien erlässt Gesetz gegen überzogene Leistungsalgorithmen. Der E-Commerce-Gigant Amazon steht aufgrund seiner Arbeitsbedingungen immer wieder in der Kritik. Zuletzt waren Berichte von Amazon-Arbeitern bekannt geworden, die in Flaschen pinkeln, um bei der Erfüllung ihrer teils drastischen Leistungsziele keine Zeit durch Toilettenpausen zu verlieren. Dabei bewerten oft automatische Systeme die Produktivität der Mitarbeiter, während Angestellte, die nicht hart genug arbeiten, gefeuert werden. Bekannt wurde auch, dass es an den Standorten, wo Amazon Leistungsquoten durch Algorithmen durchsetzt, besonders viele Verletzungen unter den Arbeitern gibt. Auch gaben in einer Umfrage 55% der Befragten an, seit ihrer Arbeit bei Amazon unter Depressionen zu leiden. Um Lagerarbeiter vor überzogenen Quoten zu schützen, hatte kalifornischer Gouverneur Gavin Newsom unter dem Namen Bill No. 701 ein Regelwerk unterschrieben, das somit ab sofort in Kraft gesetzt ist. Das neue Gesetz soll Amazon und ähnliche Arbeitgeber dazu zwingen, die Leistungsalgorithmen transparenter zu gestalten, damit Angestellte in Zukunft über die zu erreichenden Leistungsziele informiert werden und diese auch anfechten können. Daily Fun Fact. What is going on here? NFT und Kryptomarkt wird zunehmend bizarrer. Der NFT von Side -Eye Chloe konnte, wie bereits berichtet, in den letzten Tagen im Rahmen einer Auktion versteigert werden. Das acht Jahre alte Video der kleinen Chloe Clemms, Side -Eye Chloe, gilt als eines der berühmtesten Memes im Internet und verzeichnet als YouTube-Video über 20 Millionen Aufrufe. Zu Auktionsende lag der Verkaufspreis bei 25 Ethereum, umgerechnet 59.177 Euro. Damit liegt der Kaufpreis von SideEye Chloe bei nur rund einem Viertel der zweiten aufsehenerregenden NFT-Auktion der Woche. In den USA wurde nämlich auch das erste digitale Smiley der Welt versteigert, also genau genommen die Zeichenfolge Doppelpunkt Bindestrich Klammer zu. Der zunächst nicht bekannte Meistbietende ließ sich das Emoji am Donnerstag 237.500 Dollar umgerechnet etwa 200.000 Euro kosten. Und wem das noch nicht verrückt genug ist, der sollte seinen Blick auf Mr. Gox werfen, einem Hamster aus Deutschland, der mit Kryptowährungen handelt und dessen Performance angeblich besser ist als die von Warren Buffett und dem S&P 500. Während er von einer Kamera gefilmt wird, rennt Mr. Gox in seinem Laufrad, dem sogenannten Intention Wheel und bestimmt damit, welche der knapp 30 Kryptowährungen gehandelt werden sollen. Geht er anschließend durch einen der beiden mit Buy oder Cell gekennzeichneten Tunnel, wird die jeweilige Aktion ausgeführt. Seine Käufer haben dabei immerhin den Gegenwert von 20 Euro. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Otto räumt auf und nimmt neben Schlafeld, Your Home und Co. auch die Webseite von Neckermann vom Netz. Die Begründung Subshops seien für Otto immer weniger sinnvoll, da sie mit hohem Aufwand verbunden seien und konträr zur neuen Strategie liegen, das Shoppingportal otto.de zu einem zentralen Online-Marktplatz aufzubauen. Um lokalen Vorschriften zu entsprechen, hat die führende Kryptobörse angekündigt, ab Ende des Jahres australischen Kunden keine Futures, Options und Leverage-Tokens mehr anzubieten. Bestehende australische Nutzer hätten nun 90 Tage Zeit, um ihre Positionen zu schließen. Twitter hat bekannt gegeben, dass man die Videoqualität in seinem Netzwerk verbessert habe. In Zukunft sollen Videos, die zu dem Dienst hochgeladen werden, weniger verpixelt erscheinen, um ein besseres Seherlebnis zu bieten, so das Unternehmen. Um sich spontan mit anderen Nutzern austauschen zu können, hat Clubhouse mit der Wave-Funktion ein neues Feature vorgestellt, mit dem kurzfristige Talk-Sessions ganz einfach durchgeführt werden können. Dadurch können Nutzer ihren Clubhouse-Kontakten anzeigen, dass sie momentan in der App aktiv und bereit für einen spontanen Austausch sind. Aufgrund diverser Verleumdungen des Holocausts auf der unter rechtsradikalen beliebten US-Webseite Gap.com hat das zum Bundesjustizministerium gehörende Bundesamt für Justiz ein Bußgeldverfahren in Höhe von 30.000 Euro gegen die Social-Media-Plattform eröffnet. Gegenstand des Verfahrens ist ein Verstoß gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, demnach Social-Media-Dienste verpflichtet sind, einen Ansprechpartner in Deutschland für Behördenanfragen zu benennen, der bei Fragen rund um die Löschung von strafbaren Inhalten kontaktiert werden kann. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 27. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
2: Insider Daily, Investments
0: Also faszinierend, Enrico
1: Mellis ist wieder hier. Ich sage erstmal Hallo Enrico. Hi Jan, freut mich. Ja, und fasziniert deswegen, weil, ähm, als, also das, als hätte uns das Timing ein Geschenk gemacht. Ich habe mit Paula Hübner immer so das Thema zum Beispiel, dass ähm, so diese ganzen Themen rund um Recommerce und, äh, weiß nicht, diesen ganzen, diese ganze Zirkulärwirtschaft irgendwie bei ihr landen, weil das Timing halt stimmt. Und wir haben auch unsere Themen und da passt es heute wieder wie die Faust aufs Auge, ne?
2: Wie, wie immer, wir reden über Quick-Commerce, äh, genauso wie du mit Paula immer über äh, E-Commerce sozusagen sprichst. Aber da ist sie auch wirklich die Expertin. Ähm, lass uns über die neue Gorillas-Runde
1: sprechen. Wahnsinn, ja. Es, ist, es passiert wirklich so viel in dem Markt. ja, und ich, ich Wir hatten das in, in unserem Newsletter gerade mal versucht, zusammenzufassen, weil sowohl Gorillas, ich weiß gar nicht, ob es schon bestätigt ist, aber es gibt eine große Runde bei denen ähm, und flink, da ist ähm, DoorDash eingestiegen und das finde ich ja auch so faszinierend, weil DoorDash ja eigentlich ursprünglich hat man gemunkelt äh, im Gespräch mit Gorillas war, ne?
2: Richtig. Und DoorDash hat äh, im Juli, soweit ich mich erinnere, die deutsche Entity gegründet und ähm, die Expansionspläne nach Europa sind jetzt mehr als deutlich und das äh, sieht man jetzt natürlich auch daran, dass äh, Delivery Hero dabei, damit 950 Millionen einsteigt und das ist natürlich eine riesen Summe. Also wir haben das, äh, le leider natürlich sind wir jetzt dann de facto nicht mehr die größte Runde mit Trade Republic, da wir hätten wir uns ja gefreut, das noch länger zu bleiben, aber ähm, ich meine noch nochmal Glückwunsch an äh, Kagan und sein Team. Das ist natürlich äh, Wahnsinn, dass sie das noch mal so gedreht haben, nachdem jetzt mal eine Weile lang ähm, sozusagen das Gespräch im Raum hiegen, dass es das irgendwie nicht so gut läuft.
1: Also wie gesagt, ich glaube, es ist noch ein Gerücht, weil bei Flink ging eine Pressemeldung rum, bei, bei Gorillas glaube ich noch nicht. Und was wir ja auch noch nicht wissen, deswegen könnte es ja sein, dass Trade Republic trotzdem da irgendwie äh, mitspielt, weil ja die Bewertung auch noch nicht klar ist. Ne? Ähm, oder zumindest ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Die, die Gorillas-Bewertung meinst du? Ja, meine ich, ja.
2: Genau. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist schon mehr oder weniger fix man die Gerüchte die die Gerüchte, die Gerüchte festigen sich aber es werden wahrscheinlich drei Milliarden sein ja
1: Wahnsinn. Und Gorillas stand die ganze Zeit im Verdacht, ne, dass äh, dass sie äh, Schwierigkeiten bekommen, die Runde zu closen. Ne? Dann, wie gesagt, jetzt auch mit, mit DoorDash, dieses Hin und Her, da klang die ganze Zeit DoorDash schon so ein bisschen als der letzte Hoffnungsanker. Ja? Genau. Aber das hat sich hat sich komplett nicht bewahrheitet. Ne?
2: Ja, also ich, ich glaube, es war ehrlich gesagt einfach auch eine Achterwandfahrt für alle Beteiligten. Ne? Also sowohl bei Flink als auch bei Gorillas, als auch bei, den, ich meine, Deja wurde verkauft und so weiter, Block wurde verkauft. Ich glaube, da ist aktuell wirklich Achterbahnfahrt auf C-Level bei diesen Unternehmen, weil ähm, klar, der, der Markt funktioniert am besten, wenn man den konsolidiert und ähm, ja, das, da es ein paar Player, die haben natürlich strategische Interessen, so wie es Delivery Hero oder DoorDash und ähm, ja, da, da wird, glaube ich, sehr hart verhandelt.
1: Und kann man von außen jetzt beurteilen, ähm, also diese, diese Investoren, die da reinkommen, das sind ja in beiden Fällen so halbe Strategen schon, ne?
2: Das sind meines Erachtens volle Strategen. Ja, also das, Volle Strategen, ja. Okay. Genau, also ich äh, das, das ist keine pure äh, Re Return-Überlegung, so wie bei uns. Ne? Wenn wir als Investor reingehen, dann haben wir ja keine strategischen Interessen, sondern wir wollen ja einfach nur das Geld unserer Investoren multiplizieren. Äh, das ist ja auch unser Mandat und ähm, bei Delivery Hero als ähm, als DAX Unternehmen mittlerweile ne? und bei bei Dordish als äh, ich würde sagen amerikanischer Market Leader sozusagen ist das äh eher eine, eine klare operative Expansionsstrategie.
1: Bei, also ich das sind alles nur Gerüchte, aber ich hatte damals, als Gorillas im Gespräch mit Dordisch war, vernommen, dass möglicherweise Gorillas diesen Deal nicht machen wollte, weil Dordisch sich zu sehr einmischen wollte, eben in die Strategie des Unternehmens, unter anderem auch die US-Expansion von Gorillas stoppen wollte. Und jetzt war gerade zu lesen, dass sie das trotzdem stoppen. Das fand ich jetzt irgendwie relativ bizarr.
2: Ah, das, das habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen, aber das ähm, er, erscheint mir ehrlich gesagt wie ein, wie, wie, also das erscheint mir sehr, sehr logisch. Ne? Weil äh, da, ich glaube, da haben wir eben jetzt schon im Vorfeld drüber gesprochen, Jan, da ist, ähm, dieser Markt funktioniert halt eigentlich nur, wenn du die Nachfrage alleine als einziger Player bündeln kannst. Ich saß ja früher bei Foodora drin, wir haben uns mit, äh, Delivery, äh, mit Deliveroo damals die ähm, Köpfe eingeschlagen, gerade Marketing. <lacht> Und du merkst halt, die Kunden sind nicht loyal. Ne? Die, Kunden, die, die Kunden gehen dahin, wo sie A, die besten Produkte bekommen. Das ist Schritt 1. Das war damals bei Foodora und Deliveroo die besten äh, Restaurants. Ne? Du, so ein, ein Spieler hier wie, das kennen wahrscheinlich viele Hörer hier aus, aus Mitte, so ein Monsieur Wong, war halt damals einfach der, der, der Kerntreiber von Nachfrage in Mitte. Und die musst du bündeln. Und dann musst du sozusagen einen fairen Marktpreis anbieten. Und dann kannst du die Delivery-Fee 50 Cent hoch oder runter schieben und sofort laufen dir die Kunden ab oder zu. Und das macht natürlich nur Sinn, ab irgendeinem, ab irgendeinem Punkt, gerade wenn die Unit Economics so, so, so schmal sind wie bei diesem Modell, wenn du die gesamte Nachfrage bündeln kannst. Und deswegen, es macht auch total Sinn, dass Niklas ösberg eigentlich Flink und Gorillas zusammenführen wollte.
1: Ja, das ist auch nochmal eine spannende Aussage, finde ich. Was, nochmal ganz kurz, Monsieur Wong, ähm, was wäre denn das Äquivalent hier in diesem, in diesem Segment? Also, ist das dann die, quasi die Produktvielfalt oder das, das Sortiment, die Marken exklusiv zu haben? Also, jetzt zum Beispiel, Flink hat ja mit Rewe eine Vertriebskooperation. Ähm, Flink ist ja auch, oder Rewe ist ja auch beteiligt an Flink. Ähm, das heißt, sie können da zugreifen auf deren zum Beispiel Hausmarken, diese, diese, diese Eigenmarken, ne? Ja und beste Welt und so weiter. Ist das hinterher schon genug, um sich zu differenzieren und quasi das Monsieur Wong-Äquivalent?
2: Ja, es gibt also es gibt zwei Betrachtungsweisen auf das Thema ähm, Produktauswahl. Die eine ist natürlich, dass du ähm, Kunden gewinnen willst, damit dass du die besten Produkte anbietest. Also Rolik ja als ähm, spezieller Player sozusagen in diesem Markt mit einem anderes Liefermodell in Deutschland jetzt mittlerweile als Knusper gelauncht. Die bieten ja extrem großen Produktkatalog an, also eigentlich eher wie so ein Vollsortimenter. Also der typische Rewe hat ja irgendwie oder Edeka hat irgendwie 20.000 SKUs. Und da kommen die deutlich näher ran als jetzt irgendwie ein Gorillas, die 2.000 SKUs haben. Aber was die machen, ist halt zum Beispiel lokalen Supply anbieten. Ne? Also irgendwie ähm, Fleisch vom lokalen, ähm, also sozusagen Fleischprodukte vom äh, lokalen Farmer und irgendwie der Käse aus der Käserei irgendwie im Umfeld von München, das ist natürlich sozusagen spannend, weil das das ist einfach das ist sehr schwer aufzubauen und wenn du das anbieten kannst, dann hast du fast sozusagen so eine Value Proposition wie ein Whole Foods oder sowas, ne? Also sozusagen du hast eine andere du hast eine andere Marke, äh, Marktpositionierung und in dem Grüller Segment ist natürlich sehr sehr es ist sehr sehr fokussiert, ne, auf diese 2000 SKUs aber dennoch musst du ja sehr, sehr gut deinen Kunden verstehen und genau die Produkte anbieten, die der eben haben möchte. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt sozusagen die andere Betrachtungsweise, du gewinnst ja nicht nur Kunden damit, sondern wenn du es richtig machst, holst du ja auch da die Marge. Weil das Delivery-Geschäft, ne, also die, die reine Lieferung von Sachen selber, da kannst du nur so weit optimieren, dass es läuft, aber so richtig Marge zu holen, wird da, Das geht eigentlich, das geht eigentlich kaum. Weil ne, das Delivery-Geschäft ist extrem execution-heavy und das, ähm, das, 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 das muss man richtig managen und deswegen brauchst du auch so Exceptional Teams. Also ich meine, Kagan und sein Team haben es ja bewiesen, aber auch äh, Olli Merkel, Julian damals äh, mein alter Chef damals, das sind ja extrem gute Manager, aber ab irgendeinem Punkt ist einfach ist der Preis sozusagen auf Null getrieben vom Markt und dann musst du deine Marge holen über den Einkauf. Und deswegen macht es auch total Sinn, dass Edeka bei Picknick drin ist, dass äh, Rewe bei Flink drin ist, weil die haben natürlich da einen riesen Apparat, an sozusagen ein Einkaufs-Backend, was einfach... Viel, viel bessere Preise holen kann. Ich meine, Gorillas in den Anfangstagen, scrappy as they were, sind einfach mit einem Sprinter zu zur Metro gefahren, <lacht> einfach palettenweise Kram eingekauft. Und das hat ja auch super funktioniert, um Traction aufzubauen, aber irgendwann musst du einfach eine Supply, äh, also sozusagen eine Procurement-Kette bauen und ähm, darüber ist die Marge dann zu holen. Und das ist ja auch nicht wenig. Ne? Also da kannst du teilweise zehn ja, teilweise kommt auf, kommt auf das Produkt jetzt an, ne? aber 10 bis 20 Prozent ähm, in die Marge nochmal reinholen und dann fliegt das Modell. Weil, wenn du dann sozusagen mehr oder weniger als Nullnummer deine, deine, deine Fahrer ausgelassen bekommst, mit hopefully irgendwie vier, ja, ich meine, die sagen alle, sie wollen sechs schaffen, aber ich glaube, sie schaffen vier, vier Deliveries die Stunde, ja, dann kannst du ja ausrechnen, wenn der Fahrer dich tatsächlich irgendwie. 10,50 Euro plus du hast ja einfach mehr Fahrer, als du ähm, tatsächlich brauchst, weil du hast natürlich einen Buffer.
1: Aufgrund des Lieferversprechens, ne?
2: Genau, wenn er dich dann irgendwie 14 bis 16 Euro kostet, äh, die Stunde, dann musst du die Marge über den Einkauf holen.
1: Also ich frage mich immer, wie gesagt, ich möchte das, äh, ich finde Gorillas und so weiter, ich finde das alles sympathisch und so weiter, aber ich frage mich immer tatsächlich, ob man ein echt skalierendes Unternehmen hinterher auf Basis von Fahrradlieferdiensten äh, aufbauen kann. Ja? Also ob man da überhaupt vorankommt, weil das ist so kleinteilig und äh, so auch, ich glaube, die Fluktuation und, und, und die Fragilität ist so hoch, äh, da bin ich echt so ein bisschen unsicher, muss ich sagen.
2: Ja, also ich mein, die, die Frage, ich spreche mal mit dem Rollig-Team oder mit dem Picknick-Team, was die halt machen, ist, die sagen, du, du bestellst und dann zwei Stunden von jetzt bieten wir dir in drei Stunden Lieferslot an oder sowas. Ne? Und dann, ähm, oder vier Stunden, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wo man ist, aber dann nehmen die sich einen, einen Sprinter oder, einen, oder so ein so Van und da passen dann ja, 8 bis 12, 8 bis 14 ähm, äh, Lieferungen rein, also praktisch einzelne Warenkörbe. Ähm, abhängig davon, ob du Getränke, ob der Kunde jetzt Getränke, äh, Getränke mitbestellt, äh, oder wie groß der Warenkorb einfach ist. Also, zum Beispiel ein 50-Euro-Warenkorb ist natürlich einfach platzsparender als jetzt so ein 150-Euro. Ich bestelle für die ganze Familie es für zwei Wochen irgendwie um essen. Ähm, und dann fährst du den aus über vier Stunden. Länger geht auch gar nicht, weil die Kühlkette das nicht aushält. Das, das sozusagen, das ist einfach ein regulatorisches Problem. Ne? Du darfst nicht diese Kühlkette so lange unterbrechen. Ähm, und, Genau, mit dem Van Sicht natürlich total, dass das funktioniert, wenn die Nachfrage hoch genug ist und sozusagen die Nachfrage dichte, also sozusagen Demand Density, schauen wir uns an, wenn wir solche Themen sozusagen bei uns intern bewerten, kannst du das schaffen, dass permanent auf, auf, auf einer 4-Stunden-Route irgendwie 10, 12 Drops zu schaffen sind. Und ein Gorilla ist natürlich das Problem, auf dem Fahrrad, du hast nur so einen Rucksack.
1: Wie viel passt da das rein? Das wollte ich gerade sagen, ja, genau, ne? genau. Also das heißt, die Warenkörbe bei Picknicks sind wahrscheinlich deutlich höher ne, als bei Gorillas.
2: Deutlich, Und ja, du hast deutlich. wahrscheinlich
1: weniger diese diese Affektkäufe. ne? Die Leute, die jetzt, also ich meine, das war immer das beliebteste Beispiel, ach, ich habe vergessen, Eier zu kaufen, also rufe ich Gorillas an ne? oder, oder, oder hol mir mhm. das in der App, zahl genau. dafür halt von mir aus zwei Euro mehr. Aber wo ist die Marge, wo rechtfertigt sich hinterher dieser Deal, ne?
2: Richtig. also ich meine, das, das gesamte Versprechen von einem Gorillaz sondern einem Flink äh, hängt ja daran, dass sie sagen, irgendwann kauft der Kunde bei uns alles. Also wir ersetzen wirklich den Supermarkt. Ich habe ja wirklich geschafft 2021 noch nicht in, in den Supermarkt zu gehen. Ich habe noch keinen Fuß in den Winde gesetzt. Aber eigentlich, wenn du drüber nachdenkst, auf lange Zeit müsste das Modell ja eigentlich so aussehen, dass du dass du Waren sozusagen, dass du Warehouses hast, die beides bedienen können. Du kannst sozusagen von dort aus äh, Fahrradfahrer entsenden oder Vans, je nachdem, was der Kunde halt möchte. Und ähm, das funktioniert eben nur, wenn du konsolidierst und genau dahin bewegt sich ja der Markt. Wenn wir uns das jetzt anschauen, wer da investiert, welche strategischen Player da reingehen, dass die Supermärkte schon drin stecken, ähm, das macht in, meines, äh, in, in meinem Blick nur Sinn. Wenn ähm, ein klarer Konsolidierungsplan besteht und ähm, ja, ich, ich, ich bin mir relativ sicher, dass sich das sich dahin entwickeln wird.
1: Wer ja noch nicht drin ist äh, in dem ganzen Markt, und das wundert mich ein bisschen, ist ja Amazon. Ne? Also Amazon hat ja einfach extrem viel Geld äh, in der Kriegskasse und zeitgleich, man bekommt ja mit, die wandern immer mehr, hat auch äh, Florian Heilmann übrigens in einem, äh, gerade, äh, muss ich mal verlinken, ein sehr, sehr guter Podcast im Manager Magazin, Podcast, äh, ähm, mhm. gerade Zalando analysiert und ja. hat dabei eben aber auch erzählt, wie sich Amazon immer mehr in die Innenstadt äh, bewegt. Ja? Ähm, auch jetzt, man munkelt ja, Kaufhäuser aufmacht, die haben äh, Whole Foods gekauft und so weiter. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass von der Ecke nochmal Druck kommt bis hin zu, würde mich gar nicht wundern, wenn die irgendwann sagen, wir kaufen einen DoorDash oder ein Gorillas oder so. Ne?
2: Genau, also äh, äh, Flo, mit, mit dem arbeitet ja täglich und der kennt natürlich E-Commerce äh, einfach sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, es stimmt schon, dass du bei Amazon aktuell vielleicht noch ein Fragezeichen hast, was die eigentlich machen, aber man muss Amazon vielleicht aus, aus einer anderen Warte betrachten, weil anders als jetzt die ganzen Delivery-Player hat Amazon es ja geschafft, aus, also beginnend in den USA, aber mittlerweile ja weltweit, ähm, in erster Linie mal eine Infrastruktur zu bauen. Ne? Also deren Geschäft ist ja eigentlich diesen Infrastrukturanbieter. Ähm, Amazon fba AWS, ne, die, die haben aus eigentlich jeder Kostenstelle in ihrem Unternehmen ein eigenes Business gemacht. Und diese Infrastruktur können die natürlich hebeln, ähm, viel weiter als jeder, äh, als jeder andere Player, der das halt von Null aufbauen muss. Und deswegen habe ich das Gefühl, also meine Einschätzung ist, Amazon würde erst nachgeben und sozusagen Konkurrenten kaufen, wenn die sagen, die haben irgendwas gebaut, was wir nicht selber haben. Und aktuell sehe ich das noch nicht, weil Amazon hat Amazon bündelt enorm die Nachfrage, Amazon hat extrem tiefe Taschen und Amazon hat die 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 Lieferketten und die die Infrastruktur, um so ein Spiel hier, und das ist ja extrem margendünn, bei allen Playern aktuell noch negativ viel, viel länger durchzuhalten als alle anderen. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass die einfach die, die beobachten das sehr genau, die sind wahrscheinlich auch mit allen in Gesprächen, das weiß ich nicht, das ist jetzt eine Vermutung, ähm, aber die werden, ähm, da in Warteposition sein, bis da irgendwas entsteht, was sie selber aktuell nicht haben und noch sehe ich das nicht.
1: Na, wahrscheinlich auch bis, bis äh, wirklich klar ist, ob das Modell überhaupt akzeptiert wird und sich auch rechnen kann. Ich glaube, das ist ja auch nochmal wichtig. Also Amazon ist zwar gewohnt irgendwie, äh, glaube ich, da weit in Vorleistung zu gehen und zu sagen, wir wir machen auch erstmal ein paar Jahre lang Verlust, aber es muss ja hinten raus auch äh, Sinn ergeben. Also ne, du brauchst ja für die, für die Börse hinterher auch den oder ne, für das Unternehmen selbst auch den Case, dass es irgendwie perspektivisch ein in sich rechnender Case ist. Ne?
2: Nee, das, also das ist total richtig. Ähm, Amazon Fresh ist ja sozusagen auch, ähm, die haben ja ein eigenes Produkt, ja. Aber es ist ja sozusagen bewiesen, dass das Milk-Run-Modell funktioniert. Also ein, ein, ein Rohlik oder ein Picknick in ihren sozusagen ähm, Reifenmärkten, da wo die schon länger unterwegs sind, da wo die Nachfrage auf, aufgebaut
1: haben, die können ja zeigen, dass die Union economics funktionieren. Und haben wir auch das, gerade also 600 Millionen eingesammelt. Ne? Darf man auch nicht vergessen, Picknick.
2: Genau. Ja. Ja, und Rolik wird jetzt auch nochmal eine riesen äh, äh, Runde, ich weiß gar nicht, ob sie es schon verkündet haben, aber da kommen auch nochmal, glaube ich, 500 Millionen rein. Ähm, ja, gerade ist natürlich der, der, der Markt das heiß, ja, aber ähm, die, die können natürlich mittlerweile beweisen, dass die Union economics funktionieren, anders als ein Gorillas und ein Flink, da weiß eigentlich noch niemand, hält das lange genug, selbst in, in, in einem Warehouse, das sozusagen uprampt ist, weil es eine sozusagen eine Funktion aus ähm, den, den, den Variablen Fixkosten und halt der Nachfrage ist, ähm, können äh, die können halt beweisen, dass sie es, äh, dass sie die Union Economics hinkriegen. Und was die halt jetzt machen und warum die so viel Geld brauchen, ist, dass sie ihre Warenhäuser äh, automatisieren. Die drücken halt Picking-Kost aktuell. Also, äh, ein Rolik hat gerade groß verkündet, dass sie eine Partnerschaft äh, machen, also eine operative Partnerschaft mit Autostore. Autostore ist so der, ähm, der, der Logistik-Automatisierungsplayer, Player. Ähm, Riesenunternehmen, auch ein wahnsinnig interessantes Produkt. Die bauen praktisch, das ist wie so ein. Das sieht aus wie so ein Rubik's Cube diese 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 Würfel ähm, in denen halt so kleine Körbchen automatisiert rumfahren und ähm, sozusagen dem Picker die Produkte nach vorne fahren ähm, und da stecken die enorm viel Kohle dran De aber dementsprechend brauchen die halt auch anders als ein Gorillas die ca. 250.000 ausgeben für ein warenhaus ne, an, an sozusagen initial Invest brauchen die halt 10-15 Millionen dafür aber halt Ganz andere Lieferstruktur ne? und, und das funktioniert. Ob das bei einem Gorillas und so weiter funktioniert, hätte sie.
1: Vielleicht nochmal kurz zu, zu Amazon. Also was ich ja da spannend finde, die kennen ja die Kunden deutlich besser schon als ein Gorillas und ein Flink. Ne? Die haben ja extrem viele Kundenbeziehungen und Kundenprofile. Sie haben einen Marketingkanal, das darf man nicht vergessen, mit, äh, mit Prime. Das heißt, sie können dich quasi immer daran erinnern, hey, bestell doch jetzt nochmal schnell die, die Cola zum, zum Filmabend. Ne? Also das heißt, da passiert schon viel und Sie sind es natürlich maximal gewohnt, Ihre Händler zu drücken. Also das heißt, die und auch Sie, Sie wissen, keine Ahnung, wie man im großen Stil auch Mitarbeiter rekrutiert. Es gab ja gerade diesen HR-Day, wo Sie an einem Tag eine Million Bewerbung hatten, also zumindest nach Eigenaussage. Ja. Das muss man sich, also weltweit, das muss man sich alles mal irgendwie vorstellen. Wir reden also da schon über eine andere Skala. Das heißt, wenn das Modell für die attraktiv ist, kann ich mir schon vorstellen, die kommen da irgendwann und dann wahrscheinlich aber eben äh, über eine Übernahme. Ne?
2: Genau, also ich bin mir sicher, dass Amazon da bald, zumindest die Frage ist, in welchen Märkten zuerst, aber äh, dass die da bald auch ihre Schachzüge machen werden. Ähm, Amazon Fresh ist für die, glaube ich, ein absolutes Kernprodukt. Das äh, passt zusammen mit dem, ähm, dem Prime-Versprechen. Ne? Also das, das gesamte Prime-Produkt, ist ja wirklich äh, drumherum gebaut, dass man äh, sozusagen alle, alle Formen von Convenience anbietet. Ähm, in äh, Witzige Statistik habe ich neulich nicht gelesen. Ähm, es gibt mehr Leute mit ähm, einem Amazon Prime-Account ähm, äh, Prime in den USA als Leute mit einer Festnetzleitung. Äh, also die haben, irgendwie, <lacht> es ist absurd. Also ne, das muss man sich mal vorstellen. Amazon hat es halt geschafft, wirklich gesamt USA mit einem Produkt zu versorgen. Ich glaube, 70 oder 75% Abdeckung. Ähm, das, ist, das ist eine Marktmacht. Ähm, das ist, glaube ich, das hat man auch in Europa noch nicht gesehen. Ne? Also ich glaube, da müssen sich sowohl die, äh, die Supermärkte, also Rewe, Edeka und so, ähm, als auch die Lieferservices und auch also praktisch jeder andere, ne? also über die gesamte Supply Chain, wirklich warm anziehen wenn die sagen, Europa ist jetzt unser Markt, da, 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 da fokussieren wir uns jetzt drauf, dann wird es glaube ich wirklich wild.
1: Und es ist natürlich kundenseitig hinterher auch das Benchmark. Ne? Das heißt, Amazon hat den Kunden konditioniert, und hat gesagt, 0 Euro Liefergebühr ist für die Prime-Kunden zumindest, wenn man sich ja nicht verklickt oder sowas, ist glaube ich der Usus ne? und auch die, die schnelle Liefergeschwindigkeit. Und bei den äh, Quick-Commerce-Anbietern reden wir ja in der Regel über 1,90, glaube ich, ist die Liefergebühr. Und Sie haben jetzt bei Gorillas sogar klammheimlich eine Mindestbestellmenge eingeführt, ne?
2: macht Sinn. Ich meine, am Anfang war natürlich das Lieferversprechen. Du kannst dir auch, ich habe es selber, ich habe selber gemacht. Einfach eine Cola. Ne? Kostet irgendwie eine Cola <lacht> für zwei Euro. Äh, mhm. 1,80 Liefergebühr, was natürlich irgendwie bescheuert ist. Aber ähm, das, das war sozusagen der Weg, um die Kunden an diese Convenience ranzuführen. Aber in the Long Run es macht keinen Sinn. Du musst natürlich irgendwie mindestens eigentlich ne zehn Euro. Da, äh, Foodora Deliveroo haben damals die 12 Euro Mindestmenge eingeführt. Das darunter kann das Modell nicht funktionieren. Du kannst natürlich sagen, ja, ich subventioniere sozusagen diese, diese High-Convenience-Kunden, die irgendwie gerade einfach nur eine Milch brauchen am Sonntag beim Frühstück, die, die subventioniere ich mit den Kunden, die halt mittlerweile in den Kohorten schon gewachsen sind. Gorillas zeigt ja irgendwie, dass die Kunden im Monat fast viermal bestellen. So also die Monatskohorten haben jetzt so eine 3,6 oder sowas Frequency nach sechs Monaten. Da, da, da musst du natürlich, da kannst du natürlich überlegen, okay, ich, ich subventioniere diese Convenience-Kunden, weil ich hoffe, dass die irgendwann anwachsen zu, ähm, zu größeren Warenkörben, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass das nicht funktioniert, das heißt, man muss einen Mindestbestellwert einführen. Ja,
1: ja nee, total spannend. Was, ähm, vielleicht noch mal ein kurzer Verweis, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, äh, es gibt eine spannende Recherche vom Supermarkt-Blog. Äh, denn also Wir haben ja gerade über Edeka und Rewe als quasi Partner oder auch Einkaufspartner, ähm, da geht es um Sourcing. Und ähm, wir haben jetzt einen Player nicht erwähnt, das ist Gettier Die sind ja jetzt mhm. auch in Berlin zumindest äh, stark ja. aktiv, wollen in Deutschland expandieren, haben ganz groß die äh, Säbel gerastelt, haben gesagt, die wollen deutscher Marktführer werden. Aber jetzt hat der Supermarktblock herausgefunden, deren Logistikpartner oder Lieferant äh, ist Leckerland. Und Leckerland, das ist so ein Tankstellenlieferunternehmen, äh, was aber äh, nach äh, Aussage von super vom Supermarktblock zu 100% Rewe gehört und das könnte natürlich nochmal sein, dass da hinter den Kulissen jetzt eine Schlacht beginnt, weil äh, Rewe sich eigentlich committed hat hundertprozentig äh, exklusiv mit Flink zu arbeiten, ne?
2: Spannend, also ich wusste das nicht, das ist äh, echt eine interessante Info. Was, was man jetzt da sagen muss, ist, Getir kommt ja aus einem ganz anderen Markt. Die, die, die kommen ja ursprünglich aus der Türkei, die äh, sind expandiert, die haben jetzt auch Deutschland aufgemacht, der Tobias Brünemann äh, managt das hier in Deutschland und ähm, sind sehr, sehr schnell expandiert in einem Markt, der halt schon extrem umkämpft ist, genau das gleiche in London. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da auch ne, genau die gleiche Konsolidierungslogik äh, verfolgt, die genauso auch ein strategischer Partner wie ein Rewe auf der, auf der Roadmap sozusagen sieht und dass man da halt sagt, klar, jetzt ne, wir, wir müssen das alles nebeneinander laufen lassen und schauen mal, was am besten funktioniert, aber in the long run ich glaube, keiner dieser Player ist so ist desillusioniert und glaubt daran, dass man da irgendwie ohne Konsolidierung einfach einen Gewinner erzeugt, ich glaube, da ist da, da wird sehr, sehr viel hinter verschlossenen Türen schon diskutiert, wie man das zusammenführen kann.
1: Genau, und dann vielleicht abschließend nochmal, es gab ein äh, sehr gutes Interview, einfach das können sich die Hörerinnen oder wir, ver wir verlinken es auch gerne bei die Hörerinnen und Hörer mal durchlesen. Bei äh, Business Insider hat äh, gerade letzte Woche der Volt-CEO Kusi, äh, Mika Kusi heißt er, glaube ich, mhm. oder Kusi äh, hat gerade erzählt, dass sie in Deutschland auch stark expandieren wollen und hier eben hier auch noch anfangen wollen, große supermarktähnliche Warenhäuser aufzubauen. Also das heißt, die greifen auch noch mal an ist also auch, glaube ich, nochmal spannend. Wirklich, das ist so ein richtiges, ich glaube, wir haben hier echt, wie so früher bei irgendwelchen Gesellschaftsspielen, so Risiko und sowas, wir haben hier ein richtig so strategisches Spielfeld gerade, wo echt so Angriffe, Defensiven und ähm, vielleicht auch hinter den Kulissen dann sehr viel geplant wird gerade. Ne?
2: Genau, und ich glaube, die interessante Frage ist eigentlich, was ist das knappste Gut, ne? wenn du dieses Modell ausrollst? Sind das die Fahrer? Man merkt ja jetzt schon, Fahrer rekrutieren äh, ist für alle Player gerade ziemlich schwierig. Die 10,50 Euro Stundenlohn werden von einigen auch schon gehoben. Also, die Fahrer bei einem Picknick oder einem Rohleg verdienen ja eh schon mal mehr. Die Dynamik ist natürlich interessant, aber ich glaube, meine These ist sozusagen, dass das tiefste, das knappste Bottleneck wird Real Estate. Weil diese Warenhäuser gibt's nicht wie Sand am Meer. Das ist
1: tatsächlich. Ach echt, nicht ja, das hätte ich gar nicht gedacht.
2: Genau. Also, die Landlords. Äh, sind ja auch nicht blöd, ne? die wissen schon, die Nachfrage steigt, man kann da jetzt höhere Preise verlangen, die, ähm, die, die, die Kosten von Warenlagern steigen enorm. Ich glaube aktuell, so als Real Estate Investor, ich glaube, die Leute, die in ähm, Warenlager investiert sind, im großen Stil, die kommen vor Lachen nicht mehr ins Schlaf, weil dann sehe ich gerade wirklich, <lacht> der, also der Markt, der, der drückt enorm. Ganz anders als natürlich Retail, der, äh, was ein Segment ist, was natürlich während, äh, während Corona sozusagen total abgeschmiert ist ne aber ähm, ich meines Erachtens wird das das Bottleneck weil ich meine, du kennst ja Berlin du lebst ja hier genauso wie ich wie viele neuralgische Punkte gibt es an denen jetzt mal gerade für für Gorillas Modell 300 bis 400 äh, für ein Picknick Modell äh, für so das das Mittelding 800 bis 1200 und für ein Picknick tatsächlich ja teilweise deutlich größer irgendwo im, im Speckgürtel von der Stadt Warenlager frei sind. Das ist nicht einfach, das ist äh, sehr, sehr teuer und ähm, das, da, da geht eigentlich meines Erachtens, ähm, da ist sozusagen der, der Kampf am, am, am schlimmsten. Da wird sich am meisten geprügelt um strategische äh, Überhand
1: ist interessant, dass du das sagst, weil das ist deckungsgleich mit dem, was mir der Gründer von Storebox, den hatte ich hier mal im, im Podcast, der Ferdinand Friedrich. Und äh, die hatten ja quasi gesagt, sie die schalten sich jetzt dazwischen und suchen schon quasi proaktiv für diese ganzen Quick-Commerce-Anbieter-Locations und ver vermieten die dann halt. Also die werden, glaube ich, selbst dann Bet Betreiber des Ladens äh, oder zumindest äh, äh, Mieter. Und vermieten wir genau, ne?
2: Warehousing as a Service, ja, würde ich ja. das mittlerweile nennen. Ja, genau. genau, da gibt es gibt's, gibt's ein paar Player, ne? aber Starbucks, glaube ich, einer der, der starken. Und wer ist da investiert? Das ist natürlich die, die siegner investorgruppe Und das macht total Sinn, <lacht>
1: weil
2: René Benko, wenn, wenn der wirklich was versteht, dann ist das sozusagen Retailfläche nutzen und Warenlager. Und das ist meines Erachtens auch ein sehr, sehr starkes Businessmodell. Weitergedacht, No-Yes-Technologies, da ist, ähm, ist ja so ein, ein Player, die ähm, sozusagen diese, dass das Autostore macht, sozusagen in, in sehr, sehr klein anbieten für diese Mikro- äh, Warehouses. Auch da, ne, da, da, das macht für mich A, total Sinn, weil die Nachfrage dafür groß ist und B, das ist meines Erachtens auch einer der Treiber, um die Unit economics zum, zum Laufen zu bringen. Das heißt, jeder, der sich da sozusagen strategisch reinsetzt und ähm, erstmal erstmal diese Flächen wegnimmt und dann die Flächen optimieren kann, der wird in den nächsten Jahren meines Erachtens schon einen ganz guten Reibach machen.
1: Also mit Blick auf die Uhr, Enrico, wir, wir merken ja, glaube ich, beide, wir sind total fasziniert, glaube ich, von diesem Markt, weil der so unglaublich in Bewegung ist und weil da jetzt eben diese ja. strategischen Aspekte reinkommt. und was ich bisher, also ich gebe dir total recht, die retail flächen habe ich jetzt nicht so gesehen, bis vor kurzem habe ich ja gedacht, Kapital ist möglicherweise dann wieder das Problem, weil ja eben diese Finanzierungsrunde bei Gorillas scheinbar geplatzt schien, ja. Ist jetzt nicht mehr das Thema, jetzt plötzlich geht es um, um andere äh, Stellschrauben. Und ich glaube, das wird super interessant in den nächsten Wochen oder Monaten. Das ist ja eine Sache, die, die passiert ja hier in Turbogeschwindigkeit. Ne?
2: Genau, also äh, was man, ich bin jetzt nicht so lange dabei. Also ich kann jetzt nicht äh, Thesen, Thesen raushauen wie ein alter Hase, aber in den letzten vier Jahren hat sich das auf jeden Fall enorm beschleunigt, seit ich äh, mir das anschaue. Und ähm, ich habe nicht auf dem Schirm, dass das irgendwie weniger wird. Ich glaube, das wird jetzt immer aggressiver, weil der Markt ist so groß, der ist so attraktiv. Da muss man, da, wenn man den gewinnt, dann ist das Outcome natürlich potenziell, ja, das ist unverständlich groß.
1: Was ich ähm, aber vielleicht dann auch nochmal, äh, vielleicht wie bei einem schönen äh, Fußballspiel einfach sagen muss, es ist ein sehr faires Spiel. Ne? Also man hat zumindest von außen betrachtet, nicht wie jetzt zum Beispiel damals vielleicht bei Groupon und, oder, oder Daily Deal und, und City Deal, das Gefühl, dass da, oder jetzt auch hier ähm, Lieferando und Delivery Hero, die hatten ja auch dann irgendwie so, keine Ahnung, gegenseitig angefangen, äh, Kundendateien zu klauen und was weiß ich was alles. Ja, also ich will jetzt da niemanden beschuldigen und, und keine alten Geschichten aufwärmen, aber das war ja damals irgendwie so ein Hauen und Stechen. Ne? Und das hat man jetzt hier, man hat so das Gefühl, da machen alle ihren Job. ja. Jeder ist so an der Presse, hat ein paar andere äh, Nadel, die er vielleicht da, da sticht, aber es geht trotzdem relativ fair zu. Ne? Mein Eindruck.
2: Ja, also zumindest jetzt von außen, ne? wir, sind ja, wir sind ja in keinen dieser Player investiert, deswegen äh, kann ich da jetzt nicht irgendwie äh, von innen berichten, aber es scheint von außen wirklich, dass da, äh, sie, es wird sich einfach sehr auf Execution äh, äh, fokussiert und alle versuchen, irgendwie den, den Markt zu digitalisieren, digital ist der, ne? aber äh, sozusagen den, den Online-Share von äh, Groceries zu erhöhen und ähm, ich, also ich glaube, das Modell ist da, es ist da, um zu bleiben. Ne? In welcher Lieferform auch immer. Ich glaube, das das Picknickmodell oder das Rulik-Modell ist deutlich. Äh deutlich nachhaltiger, aber ähm, da arbeiten alle sozusagen aufs gleiche Ziel hin und aktuell ist da ja auch einfach noch viel, viel Raum. Da muss man sich gar nicht unfair irgendwie auf die Füße steigen, sondern da hat jeder sozusagen seine eigenen Brötchen zu backen.
1: Total. Ne? Also wollen wir hoffen, dass das nicht noch kommt. Äh, Move24 und Movinga fällt mit dem Kontext auch noch ein. Die haben auch so äh, echten Battle in der, in der Presse. Das waren so richtige Schlammschlachten ähm, und da war der Markt eigentlich auch groß genug. Ne? Das heißt also schön, schön zu sehen, dass es hier erstmal bis jetzt gesittet zugeht. Äh, wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Hm? Enrico, hoffen es wirklich. Ja, hat, hat wirklich großen Spaß gemacht, wie immer, muss ich sagen. Äh, auch, also, ne, zum einen wegen deiner Expertise, zum, zum anderen natürlich auch dieses spannende Thema, was echt immer wieder Laune macht. Mal gucken, was in den nächsten zwei Wochen passiert. Ja, <lacht> also, wir, wir,
2: ja Jan, ich sehe es genauso. Mir macht das, mir macht das immer wieder Freude über sowas zu sprechen und ähm, ja, widmen wir uns jetzt mal dem Wahlabend, würde ich sagen.
1: Alles klar. du Ist auch, ist wahrscheinlich noch spannender, ja, genau. Betrifft ne? ja. uns noch mehr.
2: Äh, noch wichtiger auf jeden noch Fall. Noch wichtiger,
1: genau. Cool. Enrico, vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal, ja?
2: Bis zum nächsten Mal, Jan. Werbung
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Enrico Mellis von Project A. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es mal wieder super spannend. Macht immer Spaß mit Enrico. Natürlich auch, weil er durch seine Fudora-Geschichte natürlich auch voll drin steckt im Thema. Er kennt das eigentlich in- und auswendig. Das merkt man ja. Also wir haben beide eine große Faszination für diese ganzen Entwicklungen, die da gerade passieren. Ich freue mich also schon aufs nächste Gespräch mit ihm. Und ich freue mich auch, wenn wir uns nachher wiederhören. Um 14 Uhr geht es ja hier weiter. Ich habe es ja schon gesagt. Inas Nur-Eldin ist hier, der Co-Founder von Tomorrow. Und Axel Reutsch, der Vice President Strategic Partnerships bei SORTLIST Beides Unternehmen, die ja das eine 14 Millionen, das andere 11 Millionen Euro eingesammelt haben gerade. Das heißt, da geht's richtig zur Sache. Ja, deswegen meine absolute Empfehlung nachher wieder reinzuhören um 14 Uhr auf diesem Kanal. Bis dahin, alles
0: Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.